0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio discípulo y profeta Donde tú y yo vamos a cantar, vamos a orar, vamos a reflexionar algunas cosas Que, nos, que con, toda, con todo cariño hemos preparado para, para acercarnos más a la oración a ser, Mucha gente pregunta que si cómo se debe orar, hay muchas fórmulas, muchas técnicas Y a mí me pareció importante pues, irnos a las bases, irnos a la, al origen de las cosas Y el tema de hoy, el que vamos a reflexionar es orar como Jesús Yo creo que un buen modelo de oración puede ser nuestro maestro Jesús Aunque, bueno, poco a poco vamos a ir desarrollando el programa Sin embargo, yo no quiero decirte que no hay maneras de orar diferentes a las de Jesús Si sí hay todas las que tú te puedas aprender Por ejemplo, Jesús no usaba estampitas para hacer novenas y esas cosas ¿Por qué? Porque no se usaban Seguramente usaba cosas que en su época se usaban Que no sabemos, a lo mejor ya se perdió por ahí alguna también nosotros estamos aprendiendo durante nuestra vida espiritual Diferentes técnicas de acercamiento a esa meditación, a eso que le llamamos orar Orar es hablar con Dios Y no lo compliquemos más, es solo hablar, pero hablar sinceramente, hablar honestamente con el Señor Él siempre está dispuesto a escucharnos Y vamos a ir aprendiendo en la medida que pase el programa Cómo Jesús mismo nos va dando pistas nos va poniendo ejemplos de cómo debemos orar, cómo acercarnos con más cómo decir con más éxito, por decirlo de alguna manera, al Padre, a ese Padre nuestro Padre Dios que nos ama. Vamos a cantar pues, porque tú y yo necesitamos que la paz esté en nuestro corazón y vamos a decírnoslo con mucha con mucha insistencia. Porque hay, hay gentes que hacen noticias, fabrican mentiras para quitarnos la paz. Porque cuando tú no tienes paz, lo que se queda en tu corazón es una aridez, un, un desánimo, una desesperanza. Y no te dan ganas ni de levantarte de la cama. Por eso yo te invito a que todo el día te estés deseando la paz. Esa paz que solo Dios puede dar. Y cuando haya alguien a tu alrededor, por ahí cerca de ti, también que seas un signo de paz para él, para ella que seas un signo de paz, no de amargura, no de tristeza, no de desánimo. Al contrario, que seas como Jesús, alguien que habla de la buena nueva del reino. Siempre. Que así sea. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón, porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede y no se irá Está en tu corazón Y no se irá Está en tu corazón Y no se irá No dejes que se vaya No se irá Está en tu corazón Porque el Señor ahí lo quiere Ahí quiere vivir Ahí quiere hacer morada Siempre estará contigo, aunque a veces lo olvidamos, aunque a veces no dejamos que nos ilumine, pero Él siempre está ahí. Créele cuando te dice, yo estaré contigo siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo todavía no se acaba. Él está con nosotros, por eso, que la paz esté contigo. Y no se irá. Luego le vamos a decir al Espíritu Santo ese que prenda en nuestro corazón que incendie nuestro corazón porque sin Él no podemos ni siquiera decir Abba, Padre llena mi corazón de ti que tu espíritu viva en mí para que pueda conocerte llena mi corazón de ti haz tu morada en mí que tu espíritu me llene ¿Cómo puedo en ti permanecer? ¿Cómo puede mi corazón creer sin la fuerza que viene de lo alto? ¿Cómo puedo ser un adorador, conocer el misterio de tu amor sin la fuerza de tu Espíritu Santo? Necesito de nuevo renacer Que renueves la llama de mi fe Que tu espíritu me queme Necesito Señor para seguir De tu gracia sobre mí Para poder decir tu nombre Llena mi corazón de ti Levanta tu corazón Ha llegado el momento De glorificar Levanta tu corazón Ha llegado el momento De glorificar Tu nombre No se canse nuestro corazón De alabarte Señor Ayúdanos a usar Ese Espíritu Santo Que ya vive en nosotros Ayúdanos a usarlo Para iluminar Cada paso de nuestra vida Cada decisión que tomemos cada momento de tristeza, llénalo con la alegría de tu espíritu. Cada momento de desánimo, que tu espíritu nos levante, nos dé la fuerza, esa fuerza que viene de lo alto. Que nos permita seguir adelante, confiados en tu poder, confiados en tu amor, en tu misericordia divina. Que así sea en nuestro corazón. Que ese Espíritu Santo nos incendie siempre, día y noche, como una fogata eterna, divina, que ilumine cada momento de nuestra vida. En los momentos de desolación, en los momentos de tristeza, sobre todo. Y también en los momentos de alegría, que no nos olvidemos que de ti proviene toda gracia, toda alegría, toda experiencia bonita. Te demos gracias y no se canse nuestro corazón de alabarte. Que esa inspiración que viene del Espíritu Santo sea escuchada siempre por nosotros. Que no olvidemos que esa gracia viene de ti y solo de ti por eso es momento de adorar adorar es hablarte a ti Señor enfocar esos pensamientos esas palabras solo en ti porque tú estás con nosotros esta tarde adorar adorar es acercar nuestras palabras pensar en ti y volver palabras habladas primero pensadas y después habladas enfocadas a ti a tu presencia divina en nuestras vidas como fuente de todo lo que somos, adorar. Ha llegado el momento de adorar, ha llegado el momento de adorar, levanta tu corazón, ha llegado el momento de adorar. Levanta tu corazón, ha llegado el momento de glorificar a tu nombre. Levanta tu corazón, ha llegado el momento de glorificar a tu nombre, Señor. Oremos a tiempo y a destiempo, en la tristeza, en la alegría. En los momentos en que el Señor aparece, pareciera que se ha ido, que está lejos, que sientes tu corazón árido. Ahí en esos momentos es cuando más debes abrir tu boca en alabanza, en adoración. Y el Señor te va a regalar ese bálsamo tan necesario para seguir adelante, para saber que estamos en sus manos. Así pues, de eso se trata la oración. El tema de hoy es orar como Jesús. Yo no sé de cuántas maneras tú sabes orar o has experimentado orar. Y son válidas todas. Vamos a ver, en esta ocasión, vamos a tratar de ir entre entresacando de las Sagradas Escrituras, de los Evangelios, ir entresacando las maneras en que Jesús nos ha enseñado a orar, sobre todo porque Él lo hacía de esa manera. Primero vamos a leer, vamos a revisar a la luz del Evangelio y de algunos pasajes del Evangelio, y nosotros vamos a ir aprendiendo cuándo, cómo, dónde oraba Jesús. Y nosotros como discípulos del Señor lo haremos, o por lo menos intentaremos, a ver si nos sale bien, intentaremos orar como Él, aprender ese estilo de oración de Jesús. Imagínate qué bonito sería que nosotros pudiéramos orar como Jesús, y cuando nos preguntan, ¿y cómo le haces tú para orar? Y nosotros podamos responder todos orgullosos, como buenos discípulos, pues yo oro como Jesús. Y te van a decir, ¡ay, qué fachoso, qué simple, qué presumido! Y no, tú vas a defender eso y vas a decir, es que yo oro como Jesús porque de Él he aprendido. Él es mi maestro. Lo primero que nos enseña el Señor lo leemos en, en Lucas 5.15. Dice, su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar por Él. Pero Él se retiraba a lugares desiertos para orar. Marcos 6.46 Después de haberlos curado y despedido, Jesús se fue a un monte, solo, a orar. Marcos 1.35 Por la mañana antes de que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto, y allí estuvo orando. Mateo 6.5 Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas, en los grupos de oración, en las misas y en las esquinas de las calles para que todos los vean. Les aseguro que ellos ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación. Solo. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Estamos entendiendo? Yo creo que la primera enseñanza de parte de Jesús acerca de cómo orar al Padre es la soledad. Nosotros estamos muy acostumbrados, de hecho, nos, a mí me tocó nacer en la comunidad de renovación carismática en el Espíritu Santo hace muchos años, por allá el 79 del siglo pasado, literalmente, y en esas épocas pues era una novedad orar en comunidad. Orábamos pues en la misa y cuando mucho, y Llegar a la comunidad y estar ahí delante de todos Y a ver, ahora falta, pasamos al momento de las peticiones O pasamos al momento de las alabanzas Y a ver el valiente que desde su lugar se levantaba O, o nomás pegabas el grito ahí Señor, yo te bendigo y te alabo Y pues para que todos te oyeran, éramos como 300 personas Entonces era una novedad, te daba, te daba mucha pena Yo creo que yo nunca oré en comunidad, nunca levanté la voz, me daba vergüenza por menso, ¿no? Pero hay mucha gente que sí se levantaba y oraba. No es que sea malo orar en comunidad, absolutamente no, es muy bonito. Sin embargo, Jesús oraba solo. Y Rey recomienda: cuando quieras hablar con tu padre, enciérrate en tu cuarto, tú solo. Apaga la tele, apaga el radio, apaga tus WhatsApps para que no te moleste la gente. Aunque sea EWTN, apágalo. Necesito estar contigo a solas, te dice el Señor. El Señor nos deja esta herencia de oración tan bonita. Vamos a cantar y vamos a decirle gracias a ese Padre del cielo que te está escuchando a ti personalmente. En un sitio apartado donde quiera que estés ahorita, yo no sé en qué sitio apartado estarás. A lo mejor estás en el. en la calle, en el, tu carro, tú solo. Manejando entre otros dos mil, tres mil personas alrededor. Pero no te van a oír. Cierra los vidrios y ahí puedes hablarle al Señor. Vamos a cantar el canto número 89. Este canto pretende decirle a nuestro Señor, a nuestro Padre del Cielo. Pretende darle gracias. Gracias porque sé que estamos en sus manos. Gracias porque Él nos abraza a cada uno de manera única y especial. Le vamos a decir gracias porque yo sé que soy tu hijo y que tú eres mi Dios. A ese Dios le estamos cantando, le estamos orando. A petición de Jesús, cuando ores, enciérrate en tu cuarto, ahí tú solo, cierra la puerta. Y en ese silencio, háblale a tu Padre Dios, porque Él te escucha. Cantemos y oremos a nuestro Padre Dios, ahí desde donde estás. Haz el ejercicio, así como Jesús. Háblale a tu Padre Dios, que Él te escucha. Si tu misericordia fuera el fruto de mi esfuerzo, si fuera como un premio el que tú me des tu amor, si lograra por ser bueno un día llegar al cielo, yo no sería tu hijo ni tú serías mi Dios Si fuera necesaria una gran sabiduría Para entrar en tu reino, para escuchar tu voz Si fuera tan lejana tu vida de la mía Yo no sería tu hijo ni tú serías mi Dios Gracias, Padre del Cielo, porque sé que en tus manos benditas está mi corazón. Gracias porque me abrazas, porque sé que tu Hijo yo soy y tú eres mi Dios. Gracias porque solo pides que te deje darme tu bendición. Estoy lejos de entenderte y tan cerca de tu amor. Gracias Padre del Cielo, porque me escuchas cada vez Que me quedo en soledad a tu lado Gracias porque sé que me abrazas en todo momento Así esté en pecado o en gracia Gracias porque tú has decidido amarme eternamente Gracias porque nos declaras, me declaras tu amor cada día Gracias porque sé que me escuchas Gracias porque así como Jesús me enseña que si quiero hablar contigo, simplemente me vaya a un lugar retirado, solo, en esos momentos tan especiales y te diga, Padre, y que eso es suficiente. No puedo intentar hacer más cosas, así de simple, así de fácil es hablar contigo, por eso gracias. Ayúdame a no complicarme mucho la oración. Ayúdame a, a entender que estás tan accesible, tan fácil. No tengo que cumplir grandes requisitos para, para que tú me escuches, para que tú me abraces, para que me consueles, para que me ames. No me gano tu amor, tu amor es gratis. Gracias por eso. Si para que te enfades te basta mi pecado, si fuera tan difícil tu abrazo y tu perdón Si es cierto que tu amor está condicionado Ya no sería tu hijo ni tú serías mi Dios Si en un trono sentado fueras como un juez eterno Esperando que caiga, que cometa algún error para poder enviarme al fuego del infierno. Ya no sería tu hijo, ni tú serías mi Dios. Gracias, Padre del Cielo, porque sé que en tus manos benditas está mi corazón. Gracias porque me abrazas, porque sé que tu hijo yo soy, y tú eres mi Dios. Gracias porque solo pides que te deje darme tu bendición. Estoy lejos de entenderte y tan cerca, estoy lejos de entenderte y tan cerca, estoy lejos de entenderte y tan cerca de tu amor. Estamos tan cerca de tu amor Señor, no permitas que nada se interponga, ninguna idea tonta, ningún dogma tonto, ninguna idea de rezos obligatorios, simplemente como Jesús tu hijo predilecto, quedarme solo y decirte Padre, y ahí en lo secreto yo sé que me escuchas, gracias Padre. Bien, pues es una de las enseñanzas de parte de cómo orar, orar como Jesús, quédate solo. Y luego ya que estés bien lleno, bien lleno del Espíritu Santo, entonces si sí, ve a la comunidad y ahí explotas en alabanza y gloria a nuestro Dios y vas a contagiar a todos de esa vida interior que tienes. Para eso es la vida en comunidad. Pero ¿de dónde se alimenta esa oración de comunidad? Se alimenta de tu oración en soledad. Ahí es donde vas a alimentar tu espíritu. La segunda cosa que nos enseña Jesús de cómo orar es precisamente... Déjame ver dónde está, dónde dejé la lectura. Aquí está. Vamos a leer. En, en algunos momentos encontramos a Jesús orando, por no decir en todos. Por ejemplo, encontramos a Jesús orando en momentos tristes, cuando la, la cita donde su amigo Lázaro muere, en Juan 11:38, 38, dice la palabra... Jesús conmoviéndose nuevamente llegó al sepulcro y dijo quiten la piedra Entonces quitaron la piedra donde se encontraba Lázaro y Jesús levantando los ojos al cielo Dijo Padre te doy gracias porque me oíste Yo sé que siempre me oyes Pero lo he dicho por esta gente que está aquí conmigo para que crean que tú me has enviado Después de decir esto, gritó con una voz fuerte, Lázaro, ven afuera. Y el muerto resucitó. ¿Qué momento tan especial cuando a uno no se le ocurriría? Pues mira, revisa tú así mentalmente cómo sucedieron estas cosas. Quitan la piedra, todo el mundo estaba asustado, triste, estaba enterrado. Ya el pobre Lázaro tenía cuatro días muerto. Las hermanas desoladas, tristes, todos los amigos. Y él dice, quiten la piedra. Y en ese momento levanta los ojos al cielo y se pone a orar. En un momento tan triste, acababa de llorar Jesús. Y en esos momentos levanta los ojos al cielo y empieza a orar. Y dice, Padre, te doy gracias porque me oíste. Aquí es donde estamos entendiendo aquellas palabras que el mismo Jesús también nos dice. Que cuando pidamos algo, hagamos de cuenta que ya lo recibimos. Bueno, pues aquí nos pone el ejemplo el mismo Jesús. Nos dice que cuando habló, antes todavía no estaba resucitado el, el muerto, estaba muerto. Y sin embargo Él dice, gracias, te doy gracias, Padre, porque me oíste. En tiempo pasado no dice, gracias, Padre, porque me vas a escuchar a lo que te voy a pedir. Dice, gracias, te doy gracias, porque me has escuchado. Y luego dice, yo sé que siempre me oyes. Pero luego empieza lo que les decía ahorita de una vida de de oración personal, que se refleja en la oración comunitaria. Fíjense cómo dice Jesús. Yo sé que siempre me oyes, pero estoy diciendo todo esto para que todos estos que están aquí crean que tú me has enviado y que este milagro no es mío, sino tuyo, Padre. Esa oración Él la usó para edificar a esa comunidad que estaba muy triste por la muerte de Lázaro. Aprovecha pues Jesús Enseñarnos tantas cosas en este pedacito de oración Lo primero es, en los momentos tristes, Él da gracias No se pone a lamentarse ni a decir Padre, ¿por qué pasó esto? Quítame lo triste No, dice, te doy gracias porque siempre me estás oyendo Ya me has escuchado Qué gran enseñanza Y lo segundo es, que lo primero que hace es pensar en esos que están ahí Pensar que todos esos se edifiquen, se edifiquen en ese milagro que estaba a punto de pasar. Ya ni se diga también en los momentos alegres. Leemos en Mateo 11.25 En aquel tiempo Jesús gozoso dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí Padre, porque así lo has querido. Y luego voltea con la gente. Dice, ¿Este a quién le está hablando? Porque estaba viendo para arriba diciendo, gracias Padre, porque así has querido. Y estaba emocionado Jesús por descubrir esas cosas del Padre. Y luego les dice a todos los que estaban cerca, vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados. Yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón Y ahí encontraron alivio. Cantemos. Es un canto que precisamente nos dice Jesús estas palabras Y en esas palabras, el gozoso, como siempre, extiende una oración Primero a su Padre y luego inmediatamente nos habla a nosotros y nos dice Vengan a mí Le doy gracias a mi Padre Grandes cosas escondió a los sabios y entendidos Y ustedes que son sus hijos Hoy su reino les mostró Nadie ha conocido al Padre Como le conozco yo Son ustedes los pequeños Que el misterio de los cielos Con amor les reveló Vengan a mí, todos los que están cansados, afligidos y angustiados por el peso de la vida. Yo les quiero consolar, vengan a mí, que mi carga es tan ligera. Mi yugo es llevadero Yo seré guía y sendero En mi van a descansar Gracias Señor por enseñarnos esta forma de orar Cuando estás gozoso, ¿qué haces? Alabaste a tu Padre Dios ahí delante de todos Sin vergüenza Sin miedo Diciéndoles además Ustedes benditos de mi Padre Porque el Señor les ha revelado tantas cosas Y Él se gozaba en ese hecho Maravillado Jesús por las obras de su Padre Explota en alabanza Y le da gracias a su Padre Dios Y luego, luego, inmediatamente Velando siempre por nosotros Voltea con nosotros y nos dice Estás triste, estás afligido Estás angustiado Vengan a mí Esta es mi misión Esta es la misión que el Padre me ha encomendado De mí aprendan yo les pido sean de humilde corazón Tengan un corazón manso Así encontrarán descanso Hallarán la paz de Dios Se han caído en el camino Yo los voy a levantar Son ustedes el rebaño que mi Padre me ha entregado Con amor los voy a guiar Vengan a mí Todos los que están cansados Afligidos y angustiados Por el peso de la vida Yo les quiero consolar Vengan a mí es tan ligera que mi yugo es llevadero yo seré guía y sendero en mi van a descansar gracias Señor porque nos queda claro tu ministerio tu ministerio es enseñarnos en la oración al Padre continuamente en la tristeza en el gozo en la alegría en cualquier momento Darle gracias al Padre, alabar su nombre y saber que nos escucha. Gracias por estarnos enseñando cómo orar. Gracias, Señor, porque luego, luego, inmediatamente, nos revelas el misterio de tu presencia entre nosotros, que es precisamente salvarnos aquí y conseguir el reino para nosotros en el cielo. En mi van a descansar. Gracias porque podemos descansar en ti. Estamos aprendiendo cómo orar a la manera de Jesús y Él nos está enseñando. Vamos a ir meditando estas cosas. Si quieres ir apuntando para que te acuerdes, cuando se trata de orar, usa la manera de Jesús, usa la técnica de oración de Jesús, nuestro Maestro. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Discípulo y Profeta y ya regresamos. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno
1: profeta
0: Esta es la promesa del día La oración es la llave que abre las puertas del cielo Tú tienes un Padre amoroso que espera las palabras que brotan de tu corazón Recuerda lo que dice su palabra Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen a la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. San Mateo 7:7. 7. Hola, somos Jorge Kim de C-7 Y te invitamos a buscar la presencia de Dios en tu vida el día de
1: hoy.
0: Estás en EWTN Radio Católica Mundial.
1: Confía en Yahvé sin reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente y Él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes, ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán llenos y rebosará el vino en tus lagares.
0: Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y Profeta.
0: Ya de regreso, estamos revisando, estamos analizando algunos pasajes, algunos pasajes del evangelio donde el Señor mismo nos enseña a orar. Cómo, pues, como lo hace él. Encontramos primero que el Señor Busca la soledad para orar. Se retiró un montón de veces a lugares allá al cerro, así iba solo. Decía, ustedes quédense aquí, pérenme tantito, yo me voy un rato allá solo. A veces se pasaba toda la noche en oración. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús necesitaba orar? Este es un misterio, no, no lo podemos entender. ¿Jesús necesitaba orar? Lo hacía nomás para que entendiéramos y se la pasaba toda la noche en, en vela por allá el pobre mientras todos sus discípulos dormidos, que no se dieron cuenta que hay que orar toda la noche. No sé cuál será tu intención, pero este Jesús, hombre, necesitaba hablar con su Padre Dios continuamente para tomar decisiones, para hacer los milagros que hacía. Muchos de los milagros de Jesús empiezan diciendo, gracias Padre, y dando gracias y empezó a hacer el milagro. Miró al cielo y dio gracias. Y luego empieza el milagro. El, el, el mensaje de este Jesús orante es precisamente, en primer lugar, que nosotros entendamos que nada procede de nosotros mismos sino del Padre. Como tanto nos dijo Jesús, todo lo que ven no soy yo, es el Padre. Y queda patente, queda evidente que está el Padre ahí detrás de todas esas acciones de Jesús. Y nosotros también tendremos que ser como Jesús, que todas nuestras acciones procedan del Padre, del Espíritu Santo, que proviene del Padre. Vamos a leer ahora una de las, es una cita cortita, cortita, pero en esta también Jesús nos enseña, nos invita a pedir, que es una de nuestras oraciones más predilectas, nos encanta pedir cosas. Y no está mal, qué bueno que pidamos cosas El Señor nos invita a pedir Él pide muy pocas cosas para Él De hecho, me estuve revisando algunas citas bíblicas Y nunca pide cosas para Él Jesús nunca pide que le vaya bien en las prédicas Ay papá, mira no seas gacho Allá en Cafarnaún no me quieren Y, y, yo, y pues te pido para que les abras el corazón y la cabeza a Estos cabezones fariseos A ver si así me empiezan a escuchar Mira te pido Nunca le pedía nada para Él Siempre estaba pidiendo cosas para nosotros, para sus discípulos, para los que seguimos a Jesús. Pero sí nos invita a pedir. Hay una cita cortita que yo quiero que se quede en tu corazón. Está en Juan 14, 13. Dice, Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay que pedir, sí. ¿Qué le pedirías a Jesús? Y ya empezaste a hacer tu lista, ¿verdad? Tu lista mental de ya llevas como 15 cosas. Yo te pido que, que recuerdes, ahora sí, vamos a voltear un poco las cosas. Aquellos que se acercaban a Jesús a pedirle cosas, ¿qué le pedían? ¿Qué le pedían? Alguno le pidió por ahí, y si, si así es, pues ojalá que me ilumines y me digas dónde que, les digo, que le dijeran a Jesús. Ay Jesús, te pido que, pues tengo una panadería ahí en el pueblo, pues en Nazaret, y, y quiero vender muchos panes ahora en, para que haya capirotada la gente en cuaresma. Y necesito que, que me ayudes a que se venda mucho todo para que me vaya bien económicamente en esa venta del pan. O mira, yo tengo varios camellos ahí se me están muriendo. Por favor, mira, como que me los inyectas con algo para que se alivien todos los burros o los camellos, no sé. O, señor, mira, yo quisiera que la siembra me saliera muy bien porque acabo de sembrar mucho maíz. Y, bueno, no es cierto, no había maíz por allá. Pero mucho trigo y, y quiero que se dé muy bueno el trigo para vender mucho. ¿Alguien le pidió eso a Jesús? Que yo sepa no. Yo creo que ahí hay otra enseñanza El Señor nos dice, pidan Todo lo que ustedes pidan, yo lo haré Lo que pidan en mi nombre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Tú y yo sabemos pedirle a Jesús ¿O será que las cosas que le pedimos no se cumplen Porque no, no se ajustan a la voluntad del Padre? No es le estamos pidiendo en nombre de Jesús Estamos pidiendo en nuestro nombre ¿No será que no nos podemos poner en los guaraches de Jesús todavía, que somos tan soberbios, tan egoístas, que siempre estamos pensando solo en nosotros mismos, siendo que Jesús no pidió nada para Él? Yo quisiera invitarte a, con un canto conocido tuyo, muy, muy viejo ya, tiene más de 40 años este canto, y con este canto yo quisiera acercarme a Jesús junto contigo y le pidamos aquello que le pedían los hombres y las mujeres de Galilea. Judíos, samaritanos, romanos se acercaron a él, pecadores, y su clamor constante era «Sáname». Su clamor constante era pedirle porque estos cuerpos se enferman y nos impiden seguir adelante en el camino de Dios. Por eso tú y yo vamos a cantar y le vamos a pedir en el nombre de Jesús en su nombre, para que Él lo haga. Esa sanación que tú tanto quieres. Las otras cosas déjalas por un lado. Por el momento solo pide que tu alma y tu cuerpo sean sanados. Para la gloria del Padre. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes sanarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, en tu nombre te pedimos que nos sanes, para gloria del Padre, porque cuando estamos enfermos a veces. Nos duele tanto las cosas que nos olvidamos de ti, de tu amor. Nos olvidamos de predicar tu palabra porque nos duele todo. Y ese dolor nos tiene tirados, paralíticos, sordos, mudos. Y antes queríamos o podíamos cantar y de repente nos hemos quedado mudos. Estamos enfermos. Y nos estamos acercando a ti para pedirte en tu nombre desde tus guarachas, desde tus zapatos le pedimos al Padre que desde arriba venga la bendición de esa sanación porque en tu nombre estamos pidiendo para bendición de los demás y de nosotros mismos porque nuestro ministerio siga adelante sanándonos porque nos sanes del alma y del cuerpo precisamente y más aún de, ese, de esa alma que está triste, a veces dañada, entristecida Quizá temerosa Sánanos de esos rencores De esos miedos Que se van anidando Y no nos permiten confiar No nos permiten dar gloria Al Padre Sánanos Señor En tu nombre Porque tú nos dices Que si pedimos en tu nombre Todo lo que pidamos en tu nombre Tú lo harás Para gloria del Padre Por eso Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Y en tu nombre Quieres sanarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname en tu nombre, Señor. Sáname para gloria del Padre. Sáname para poderte seguir. Sáname para dar gloria y alabanza. Sáname. Para dar testimonio de ti. Sáname. Para tener esa paz que se necesita y que solo puede venir de ti. Sáname. Para ser buenos discípulos tuyos. Sáname. Así que, haciéndole caso al Señor, Él nos invita a esta oración tan especial de petición. Pidan todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Yo lo haré para la gloria del Padre. Ahora vamos a la última y más difícil de todos los estilos de oración que Jesús nos quiere enseñar. La oración de abandono. De esto hemos hablado bastante. Y bueno, si dicen que si a ti te inquieta algún tema es porque el Señor lo ha puesto en tu corazón y habrá gente que también ande por ahí inquietos en ese tema. Por eso lo hago, porque nosotros hace tiempo que estamos inquietos, hace mucho. Primero es una primavera de estar con el Señor y poco a poco, a medida que uno se va haciendo viejo, empieza a llenarse de miedos y de temores y esos temores y esas cosas empiezan también a irse, a disiparse por otros caminos. Está muy largo de explicar, pero yo creo que tú me entiendes que me estás escuchando. Y se hace muy necesaria una oración de abandono. La oración de abandono es decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y lo leemos precisamente en Marcos 14, 32. Es aquel momento en que Jesús se va al monte, ahí al monte del, en Getsemaní, al monte de los olivos, y les dice a sus discípulos, quédense aquí, espérenme aquí un ratito mientras voy a orar. Estaba en un momento muy angustiado. Jesús sabía que lo iban a apresar. Y ya sabía lo que venía para su vida. Sin embargo, le dice a los apóstoles, todavía, quédense aquí y yo voy a orar. Y luego se lleva a Pedro Santiago y a Juan consigo. Y él empieza a sentir un temor y una angustia profundos. Entonces les dice a ellos, a Pedro Santiago y a Juan, les dice, mi alma tiene una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Imagínense esa frase de parte de Jesús nuestro Señor. Mi alma siente una tristeza de muerte. Solo esta frase podría valer la pena para hacer todo un tratado de teología o de lo que tú quieras, que el mismo Dios hecho hombre diga estas palabras. Mi alma tiene una tristeza de muerte. Y se fue, más adelantito. Se postra en tierra y empieza esta oración que tú conoces bien, le dice al Padre. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros nos acercamos a nuestra vida, a nuestros quehaceres, a nuestros apostolados, a nuestros ministerios, aparece esta frase, por lo menos yo lo he vivido, mi alma siente una tristeza de muerte. No sé si sería por ahí en algunas películas que hemos visto en Hollywood que ponen a Jesús que en esos momentos andaba el diablo por ahí merodeando y, y es justo en esos momentos en que Jesús dice mi alma siente una tristeza de muerte. Esa tristeza que te invade, esa duda, ¿valdrá la pena morir por estos? ¿Valdrá la pena? ¿Podré soportarlo? ¿Será algo que de veras quieres tú, Padre? Y viene la duda. A ese Jesús que tenía tres años predicando, sanando, liberando demonios. A ese que tenía, había resucitado muertos. Y que en ese momento justo de la entrega final todavía duda y dice, Ay Padre, ¿valdrá la pena? Tengo una tristeza de muerte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración es la oración que yo llamo oración de abandono. Vamos a nosotros a hacerla nuestra de esa manera. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero abandonarme a, 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 tu, a tu voluntad. Al igual que Jesús en Getsemaní, Al igual que Jesús en Getsemaní que en ese momento tenía una tristeza de muerte. Al igual que Jesús, muchas veces nosotros tenemos una tristeza en el corazón. Angustia. Y hacemos lo mismo que Jesús. Te decimos, Padre, si se puede, aparta de mí este cáliz. Yo quisiera no pasar por esto, pero, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos tú mismo, Señor Jesús, a tener esa interesa, esa fuerza para decirle al Padre, aunque nos duele a veces, decirle, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se grave fuerte esta oración en nosotros para en cada momento de dolor, de tristeza, de muerte, le podamos decir al Señor, nuestro Padre, Padre, confío tanto en ti que te voy a decir, hágase en mí según tu palabra, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que así sea. El abandono en la voluntad del Padre, el abandono en la misericordia del Padre, que siempre nos escucha, el abandono en su providencia y en su cuidado. Esta oración de abandono que Jesús hizo en Getsemaní, que se quede en nuestros corazones. Dios nos ama y nada puede cambiar ese amor. Cantemos el canto número 88. Es un canto que nace, no sé si aquí apunté la cita bíblica, déjame ver si está. Y si no, pues tú te vas a dar cuenta. No, no está que es un canto que dice que yo no puedo hacer nada para que el Señor me ame ni más ni menos y que todo lo que me pasa todo lo que viva y lo que haga en mi vida ni nada podría cambiar el amor que Él nos tiene el amor que te tiene a ti por más pecador que seas por más pecadora que seas el Señor te sigue amando igual por más que seas una santa y rees 50 rosarios al día y te dejes quemar vivo por los demás de todos modos el Señor no te amaría más ni menos este abandono total es el que nos invita el Señor Ese Jesús, hijo que tenía una tristeza de muerte en su corazón Se atreve a decir Señor, no se haga mi voluntad si, se, si yo pudiera irme, yo me fuera Pero no, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía Que así sea Si te alabara noche y día Y en tu nombre el alma mía levantará en dulce adoración si compusiera por tu gracia y desde el corazón cantara Para ti la más bella canción En nada cambiaría tu amor por mí En nada cambiaría tu amor por mí Si conociera tu palabra y con fuego la marcara En mi mente y en mi corazón y renunciar al mundo entero para conseguir tu reino viviendo en sacrificio y oración En nada cambiaría tu amor por mí, en nada cambiaría tu amor por mí No puedo hacer más grande tu grandeza por más que cantes salmos en tu amor ni puedo hacer por mucho que pretenda Que me ames más de lo que me amas hoy No puedo hacer más grande tu grandeza Soy yo el que necesita de tu amor Y todo lo que soy es la respuesta A tu misericordia y tu perdón Si me alejo de ti Señor, me amas igual si me dejo quemar vivo por los demás, me amas igual Si anunciara a todos tu verdad y me convirtiera en un profeta poderoso, igual me amarías Si camino por caminos de pecado, igual me amas Que se haga tu voluntad en mi vida Quiero abandonarme en ti Si me alejara de tu mano para probar lo más profano hasta tirar la herencia que me das Si me perdiera en mil caminos despreciando tu cariño y no quisiera de ti saber más En nada cambiaría tu amor por mí En nada cambiaría tu amor por mí Si yo fuera un gran profeta y en los rincones de la tierra anunciara a todos tu verdad. Si por ti sanara enfermos, si llevará tu consuelo, tu esperanza, tu amor y tu paz. En nada cambiaría tu amor por mí, en nada cambiaría tu amor por mí. No puedo hacer más grande tu grandeza por más que cantes salmos en tu amor Ni puedo hacer por mucho que pretenda que me ames más de lo que me amas hoy No puedo hacer más grande tu grandeza, soy yo el que necesita de tu amor y todo lo que soy es la respuesta a tu misericordia y tu perdón. A tu misericordia y tu perdón. Así pues, orar como ora Jesús, orar en soledad como ora Jesús. Orar solo para dar testimonio y dar gloria a Dios, como ora Jesús. Orar en todo momento, en la alegría, en la tristeza. Pedir como Él nos pide, que pidamos, pero todo en su nombre y para la gloria de Dios. Desde sus zapatos. Y por último, la gran, la gran prueba, orar en abandono, en las manos del Padre. Muchas gracias por haber estado con nosotros aprendiendo cómo orar como Jesús. Ojalá que se nos pegue y se nos haga el estilo de Jesús. Gracias a Daniel Godínez, gracias Maye, gracias Luz Elena, gracias a todos ustedes. Bendiciones.